0: Network. Rectificar es de sabios, según dicen, y fracasar puede que también. ¿Quién no ha cometido algún error en su vida? Puede que los errores y las circunstancias que se alían para fraguar un fracaso no sean nuestro peor enemigo, sino las claves para el éxito. ¿Te suena algo paradójico lo que te digo? Bueno, entonces escucha. Y con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 525 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2017. Si todavía no tienes esa tacita de café o, o esa bombilla ¿eh? con ese matecito que te encanta tanto o tu té ¿eh? o, o una taza de chocolate, bueno, pues ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, el error, clave para alcanzar el éxito y como siempre, claro, el reto del día. Invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen en clubkaizen.org. Tienes acceso a, con, con una membresía, con la única membresía que vas a tener en el Club Kaizen, vas a tener a, acceso a todas las clases de los 30 cursos de desarrollo personal y, personal, y profesional perdón, que tenemos en el club. Tienes acceso también a seminarios web. Tienes una biblioteca digital. Eh, bueno, mi biblioteca digital. Eh, tienes acceso a recursos descargables, acompañamiento personalizado, los nuevos episodios del programa Emprendedores Kaizen, ¿eh? y acceso también a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy. ¿Qué te parece? ¿Eh? Comencemos con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, Goethe. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El éxito, clave para... Perdón, el error, clave para alcanzar el éxito. ¿Eh? Dos palabras que parecen ser antagonistas. Dos palabras que comienzan con la misma letra y dos palabras que realmente en términos eh, prácticos y en la realidad del día a día son palabras que deben ir de la mano, ¿Mm? que deben ir de la mano si queremos eh, lograr metas, si queremos lograr objetivos. Como decía al inicio de este episodio, rectificar es de sabios y fracasar eh, puede que también. ¿Y quién no ha cometido ¿no? algún error en su vida? Y bueno, aunque pudiera parecer que los errores y el, fra y el fracaso, por ejemplo, pues eh, lo veamos como nuestro peor enemigo a la hora de emprender o a la hora de hacer algo o querer lograr alguna meta, pues no son más que la clave para el éxito. ¿Mm? Y son dos elementos que pueden ayudarnos a generar algo nuevo y emocionante. Y bueno, me pareció interesante compartir contigo eh, este tema, eh, un tema que, que había leído ya hace un tiempo del blog la mente eh, LamentesMaravillosa.com, eh, un blog sumamente interesante sobre temas de psicología, bueno y por eso quise compartirlo también para ti en el día de hoy. La mayoría de los seres humanos no sabemos enfrentar el fracaso en medio de una sociedad que concede poco, o ningún margen para el mismo. Esto nos priva de probarnos a nosotros mismos y sobre todo de poder conseguir lo que deseamos. Una persona que ha llegado más allá del éxito nos da la clave de este, de este ¿no? De eh, Hay personas no... Eh, bueno, esta persona, por ejemplo, eh, ha dicho alguna vez, vamos a ver si tú lo identificas, he fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Bueno, esto lo dijo Michael Jordan, una persona que al, al inicio de su carrera o antes de comenzar su carrera en la NBA fue rechazado por lo mal jugador que era. Bueno, y él se propuso practicar, practicar, fallar, intentar, volver a fallar, volver a equivocarse hasta que se convirtió en lo que se convirtió, un monstruo imparable del baloncesto. Esta frase resume a la perfección que el éxito no se consigue en un día, por si alguien por ahí te lo menciona, ¿no? El éxito no debe ser solo la punta del iceberg. De hecho, hay muchos fracasos que son más meritorios y merecen un reconocimiento mayor que algunos éxitos. Por otro lado, en el currículum de todos los éxitos importantes, siempre hay una colección de fracasos y obstáculos que fueron lo suficientemente valiosos para que el proyecto siguiera adelante. El éxito son años de trabajo, de fallos y decepciones silenciosas y lo podemos encontrar justo después del último fracaso. Thomas Edison dijo una vez cuando se le preguntó acerca de sus numerosos intentos fallidos para crear la bombilla eléctrica. Dijo, no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. En esencia, le estaba diciendo que de sus fracasos habían sido que sus fracasos habían sido una contribución muy importante para llegar a las estupendas bombillas con las que contamos en la actualidad. Lo cierto es que nadie comete errores voluntariamente, sino por falta de conocimiento o paciencia. En vez de ver y juzgar los errores como algo malo y negativo, tenemos que empezar a valorarlos por lo que son. Una oportunidad para aprender a hacer las cosas de una mejor manera y diferente. La única tragedia consiste en no aprender de los errores. Esta, esta, la, esta sería la única manera de que el esfuerzo invertido termine en el contenedor, en la basura. El primer tropezón sirvió para que aprendieras a caminar. La primera vez que te caíste de la bici sirvió para que aprendieras a montar sobre dos ruedas. Y la primera vez que confiaste en un amigo y te traicionó sirvió para que fueras más inteligente entregando tu confianza. Y puedo seguir. Y la primera vez que te enamoraste de esa persona que luego te rechazó o que cortó esa relación, ese primer amor, te enseñó a ser más cauto a la hora de tener relaciones emocionales con otras personas. Tras una decepción, es positivo sentarnos y reflexionar sobre tres simples preguntas. Presta atención. ¿Qué hicimos para que sucediera? ¿Qué hemos aprendido de lo que ha pasado? ¿Y cómo haremos para que no vuelva a repetirse? A pesar de que el error va siempre ligado a la naturaleza humana y a su proceso de aprendizaje, no todas las culturas lo aceptan como algo habitual y normal. Así lo asegura el estudio el espíritu emprendedor, elemento esencial para afrontar la crisis económica española publicado en 2009 por el Círculo de Empresarios. Según este informe, la sociedad española muestra una aversión al riesgo mucho mayor que la de otros países europeos como consecuencia de la estigmatización del error por parte de la sociedad. En este sentido, el texto advierte de que un fracaso inicial es un primer paso hacia el éxito de la actividad emprendedora. Esta misma actitud es compartida por el experto en creatividad inglés Ken Robinson, que atribuye la extraordinaria inventiva de los niños y niñas a la ausencia de miedo ante los errores y fracasos. Su genialidad procede de que su curiosidad es mayor a su miedo para explorar senderos nuevos. Rafael Galán, autor del libro El Error Positivo, el fracaso como antesala del éxito, señala en su obra dos posibles posturas ante el error. Uno, la negación, y dos, la aceptación positiva del mismo. Esta última, que será la que permitirá reconvertir el error en una situación óptima, implica, claro, un ejercicio de autocrítica que requerirá, en primer lugar, la aceptación de la equivocación y, finalmente, un análisis que ayude a detectar sus causas y a adoptar medidas preventivas para que los errores no se vuelvan a repetir. ¿Cuántas veces es necesario que tropiece un niño de un año para que pueda comenzar a caminar? Todas las que sean necesarias. Y un niño no se preocupa por las veces en que tropiece y se cae cuando está aprendiendo. Se preocupa por agarrarse mejor de lo que tiene cerca y por dar los pasos de una manera en que no tenga que caer. Es decir, el niño aprende a caminar gracias a, los, a las caídas que tiene y a los tropiezos. Pero ya el niño sabe caminar y tiene 5 o 6 años. ¿Cuántas veces tiene que herirse o caerse o tropezarse y golpearse para aprender a no caerse, para que cuando tropiece con algo pueda rápidamente caer de pie sin tener que herirse de nuevo ¿no? y caerse y lastimarse. ¿Cuántas veces tiene que pasar? Todas las que sean necesarias. ¿Cuántos errores tenemos que cometer cuando nos están enseñando a leer y a escribir para que aprendamos a leer y escribir? Todos los que sean necesarios. Y yo me pregunto, ¿por qué en algunas sociedades del mundo no solamente estigmatizamos al que se equivoca, sino que lo condenamos y lo castigamos? En mi país, por ejemplo, eh, de pequeños, eh, nuestros padres, bueno, quizás en mi generación, quizás no pasa ahora, pero en mi generación, cuando tú eh, te subías en un mueble para saltar de un mueble a otro y en el medio te caías y quizás te rompías un diente, pues aparte de eso te, te daban una golpiza, una pela, como decimos en mi país, aquí se llama pela. Te daban una pela, es decir, castigaban el error. En el colegio, cuando tú cuando te, dan, te daban una asignación, todavía pasa, en nuestro sistema educativo arcaico, eh, cuando tú cometes un error haciendo una tarea, bueno, te, te, te condenan, te castigan porque te quitan puntos de esa tarea. Como si no estamos estudiando para equivocarnos. Realmente estamos estudiando para demostrar que sabemos de lo que estamos estudiando porque si lo supiésemos para que estuviéramos en la escuela o en la universidad. Todavía se nos condena por nuestros errores cometidos. Y eso comienza en la casa, sigue en la escuela... Continúa y se intensifica incluso en la universidad, porque hay maestros que no toleran que te equivoques, simplemente te quitan, te quitan puntos por el error y aparte de eso te estigmatizan de que tú eres bruto, de que tú no sabes hacer las cosas, de que tú necesitas estudiar más, pero es que estudiar y, y equivocarse es parte del aprendizaje, ¿Por qué mejor no me corriges, ¿Por qué mejor no te das cuenta tú como profesor que Quizás tú no te has explicado bien o simple y sencillamente cada quien aprende de forma diferente. ¿Por qué no notar eso y culpar, estigmatizar y condenar al estudiante? Y eso explica el por qué los estudiantes cuando salen de la universidad solo se enfocan en querer buscar el típico y tradicional, tradicional empleo. ¿Por qué no emprendemos al igual que, por ejemplo, en Estados Unidos? que en Estados Unidos el error se ve como algo natural y bueno, la gente siempre da oportunidad, por más errores que cometas, siempre hay una oportunidad para levantarte y seguir. Pero en algunos países, incluyo, obviamente, comenzando por el mío, algunos países latinos, se condena el error y nadie quiere emprender porque, Dios mío, o sea, por, por esto que pasó, pues me pusieron unos impuestos altísimos, me pusieron una penalización o en mi trabajo yo quise proponer esto pero me fue mal y entonces me hicieron incluso una amonestación. Entonces, estamos castrando el éxito en la gente. Nuestra sociedad está castrándonos para que no tengamos éxito, porque si para lograr el éxito necesitamos equivocarnos todas las veces necesarias y aprender de eso, y bueno, cuando cometo el primer error me condenan, pues no tiene sentido. No tiene sentido ir tras el éxito. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Porque todos tenemos historias de, de condena de errores que hemos cometido. Todos hemos sido parte de ese círculo, de esa sociedad, de ese sistema educativo, de ese sistema familiar. ¿Qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados. No vamos tras el éxito. No emprendemos. Yo pienso que es algo que... Tenemos que hacerlo consciente y trabajar para superarlo en nosotros y convencernos de que tenemos el potencial para lograr lo que sea que nos propongamos, número uno, y que independientemente de que yo me equivoque, no es que me voy a enfocar en equivocarme, pero yo sé que cada paso que yo dé hacia algo que es desconocido, pero que necesito dar el paso para crear la experiencia, lo normal es que me vaya a equivocar. Y el, tenemos que evitar ser nosotros los primeros en autocondenar nuestro error. Hay personas que cometen un error en su emprendimiento, comenzando en esa meta que quiere lograr, y por ese error lo dejan. A mí me ha sucedido muchísimas veces, ¿eh? y lo hago ya de manera inconsciente. Yo recuerdo hace, bueno, el año pasado, pues yo, eh, un primo que tengo me prestó una bicicleta porque yo quería comenzar a montar bicicleta ya eh, como adulto, ¿no? Y, y comencé a montar bicicleta y comencé a, a reunirme con ciclistas locales, urbanos y demás. Y recuerdo que un día se me ocurrió ir a la universidad en bicicleta. Eh, yo soy más curioso de la cuenta. Y bueno, fui a la universidad en bicicleta, toda mi logística preparada, la ropa, todo. O sea, bien, perfecto, un día fenomenal. Salgo en la bicicleta, había llovido un poco, bueno, estaba lloviznando, yo era feliz en la bicicleta con la lluvia encima, no me importaba porque estaba preparado para eso también. Y llegando a mi casa hay una pendiente que tenía que bajar para entrar a mi residencial y en esa pendiente, pues como había agua y demás y estaba eh, eh, hecha de cemento, no, no de asfalto, pues doblando para entrar al residencial, me caí en la bicicleta, tropecé y rodé. La bicicleta se fue a, hacia adelante y yo resbalé no sé cuántos metros. No me pasó nada grave, ¿eh? no me pasó nada grave porque eh, no sé si, si es porque he caído tantas veces cuando pequeño, ya como que caigo con estilo. Um, tomé mi bicicleta, no pasó más de ahí, subí. Y te cuento que duré meses sin ponerle la mano a la bicicleta. ¿Mm? Quizás por el miedo a que pasara de nuevo, pero lo hice de manera inconsciente. O sea, yo sabía que no había pasado nada y que eso no significaba que yo tuviera que dejar de ir al trabajo en bicicleta o dejar de montar bicicleta. Hasta que llegué a la reflexión de que un momento, o sea, eh, lo que pasó simplemente ya la próxima vez... Si está mojada la pendiente, yo o me desmonto de la bicicleta o lo hago más despacio para no tener que resbalar. Y tuve que romper con eso agarrando un día la bicicleta e irme a montar solo bicicleta. Y ahora he vuelto a montar bicicleta, aunque sea solo lo hago y, y listo. Y hay que romper con esa inercia, con ese bloqueo que a veces aparece ante nosotros, porque nosotros mismos lo provocamos por el hecho de que hemos cometido un error. Nosotros somos los primeros en autocondenarnos por los errores que cometemos. A veces, pues imagínate que tú escribes y de repente tú escribes una falta ortográfica, no te das cuenta y alguien te lo recrimina. Oh, Dios mío, o sea, se acabó el mundo y dejo de escribir. O porque alguien critica de forma negativa o destructiva lo que tú haces. Oh, Dios mío, te está trayendo problemas. Lo dejo. Entonces tenemos que confiar en nuestra potencialidad. Tenemos que saber que tenemos los recursos para ser exitosos y tenemos que saber que el error va a ser parte indispensable para llegar al, es al éxito. Hay por ahí un dicho que dice que cuando tú sientes que la pendiente en la, en la escalada, esa colina se hace más difícil es porque quizás estás muy cerca de llegar al, al tope. ¿Mm? Entonces vamos a quedarnos con eso. Y repito, ¿cuántas veces necesitas equivocarte para llegar a eso que quieres? Todas las veces necesarias. Bueno, y ese es eh, mi mensaje para ti en el día de hoy. Espero que te sirva y si no te sirve, si no aplica, porque ya tú eres un experto en errores, perdón, en emprendimiento y demás, si no tienes miedo a equivocarte, bueno, pues comparte este audio en tus redes sociales. Y yo te aseguro que hay más de una persona que le hace falta este empujoncito. ¿eh? Así que compártelo en tus redes sociales para poder seguir ayudando a más personas que así lo necesitan. Recuerda que si quieres sugerir algún tema, eh, me puedes escribir al correo hola y yo con gusto pues eh, lo tomo en cuenta y lo preparo. Hoy no tenemos mensaje de voz. Recuerda dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net. Tienes un botón ahí que se llama mensaje de voz y dejas tu nombre, tu saludito, bueno, y tu país también para saber desde dónde nos grabas o nos hablas. Um, lo que sí tenemos es el reto del día. El reto para el día de hoy. Ya, los últimos retos han sido muy reflexivos, eh, no, de sentarse a pensar. Es obvio que la invitación siempre está con los temas, ¿no? y, y este tema nos invita a reflexionar qué hemos dejado de hacer, qué siempre hemos querido hacer por el hecho de que cometimos errores en eso. Eh, pero yo voy un poco más allá. ¿Te atreverías el día de hoy a retomar eso que dejaste atrás por un error o por errores que cometiste te atreverías a retomarlo hoy y dar un nuevo paso habiendo aprendido de ese error sabiendo obviamente que eso que quieres retomar es porque realmente lo deseas te atreves a hacerlo hoy vamos a romper esa inercia vamos a romper ese bloqueo en el día de hoy pues, hoy es un buen día para hacerlo porque porque no hay otro día. Porque no lo hay. Entonces, esa es mi invitación para ti en el día de hoy con el reto. Y si lo logras, pues únete a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad, te invito a un café para que compartas tu experiencia con nosotros. Allá te espero. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí escuchando y bueno y, y tomando en cuenta mis sugerencias y proponiendo e interactuando ¿eh? porque esto se hace esto es mágico cuando hay interacción ya entonces gracias por eso por tus reseñas y valoraciones de cinco estrellas en iTunes en Apple Podcasts Gracias por tus me gusta en ebox y gracias por los comentarios que siempre me dejas en ebox y también en las redes sociales. Un saludo y un abrazo a mi comunidad, a toda la gente de la comunidad, te invito a un café que en Facebook estamos ahí todos los días calientitos compartiendo cada nuevo episodio y experiencias. Desearte un feliz miércoles, que te vaya súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr equivocándote las veces que sean necesarias y aprendiendo de eso, es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.